0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo,
2: Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo beleza. Como é que está a nossa querida Porto Alegre? Eu vou te espelhar a pergunta. Como é que está a Brasília, Mordor? Hã? Brasília,
1: incrivelmente estamos gravando isso em outubro de 2019, incrivelmente para quem não sabe, Brasília está mais fria que setembro, e isso é algo que é surpreendente de Brasília mas sobre, assim, sobre política, eu acho que eu tô sobre política, né? Mas eu não, não vou responder ter sobre geral,
2: eu mas vou responder sobre, as coisas, que sobre me tipo. <risos> as coisas que me interessam
1: que é a minha vida só, que tá muito melhor do que setembro setembro é muito quente, agosto, setembro é muito quente e agora tá muito melhor.
2: Mas Júlio, tu fala que não te interessa política, mas tu tem um podcast Acho que trata sobre política <risos> semanal, cara. A gente então quer tá, enganar aqui. Eu vou, falar, eu vou falar as
1: coisas que me interessam e me fazem bem.
2: Avô. Ah, <risos> uh,
0: Bem-vindo, Gilberto Simões Pires. Olha, Júlio e o Paulo um grande abraço para vocês, é um prazer para a gente poder conversar, já venho uhum. acompanhando o trabalho de vocês, eu acho excelente, acho que essa é iniciativa é uma iniciativa recente, que nós estamos vendo na mídia é coisa de pouco menos de 10 anos para cá, as Sim. coisas estão mudando e felizmente nós deixamos de ser mídia alternativa porque eu também trabalho na área de comunicação e trabalho justamente fora dos grandes meios de comunicação e hoje simplesmente estão muito mais para o lado do terror, porque o da informação. Então, é um prazer muito grande a gente bater esse papo e certamente nós vamos atingir muito mais pessoas interessadas do que aquelas que usam o jornal que praticamente virou forro de gaiola porque ninguém mais sabe tudo <risos> é. que vai estar.
2: Sabe, oh. sabe Gilberto, isso é uma coisa que eu notei também assim as pessoas hoje em dia reclamam da falta de jornal físico só porque é o que é utilizado para fazer fogo para o churrasco aqui no Rio Grande do Sul né, para os nossos ouvintes que não é, fazem churrasco. Eu nem churrasco. isso tenho <risos> feito é. <risos> Ah, a, Greta, a Greta te de Oh,
0: damn! Se <risos> assim você ser provocativo, vamos ser, né? É. <risos> vamos
1: Lisonjeado por nos colocar dentro do mesmo patamar teu, nos chamando de comunicador também. Nós estamos há um ano aqui com esse nosso simples podcast, estamos uh -huh. entendendo como é que funciona a tal da comunicação, nem eu, nem o Fux somos formados nisso, até se o sindicato dos jornalistas é. Isso. pra cima da gente, a gente tá, a gente tá enrascado. Porque Por que que, que foi formação? falar isso?
2: Por que foi falar, Júlio? <risos> Quer receber uma cartinha agora deles? Eu, <risos> eu quero é treta. Ai, que
1: <risos> Mas assim, quem é Gilberto Espires? Ele pediu, eu vou ler o currículo que ele me passou. É um abnegado lutador liberal contra os coletivistas e um comunicador. Muito obrigado pelo convite, Gilberto. Uh, quem fez o meio de campo entre nós foi o querido por todos Roberto Rachevski. Obrigado, Roberto, por ter feito essa ponte. Huberto, tu tens uma história um pouco mais longa que a nossa, dentro da comunicação, dentro de como se espalha as ideias, né? Mas, uhum. antes de mais nada, acho que é interessante falar, porque a gente já falou bastante aqui, em alguns episódios, sobre iniciativas liberais que surgem ao redor do país, e vão surgindo, e vão surgindo, e algumas acabam, e outras seguem, e assim vai, mas... Tem uma iniciativa criada por ti, né? eu acho que mais outras pessoas, que é, ela é bastante importante, pelo menos no ambiente das ideias do Rio Grande do Sul, que foi o Pensar Mais. Né? Como é que foi uhum. a formação do Pensar Mais? Como é que se deu isso? E explica para quem não conhece o que é o Pensar Mais.
0: Então, vamos lá. Bom, na realidade é o seguinte, quando tu falasse aí na questão de ser comunicador, eu lembro que eu era um comunicador porque eu era um vendedor. A minha profissão era justamente na área de vendas e todo vendedor ele tem que seduzir o comprador em cima de alguma coisa, ou seja, existe o vendedor que pode ser cínico, que é aquele que não acredita no produto que vende, mas justamente ele acaba colocando uma ponta de sedução e acaba vendendo o produto. É a mesma coisa que eu poderia dizer como o esquimó que vende uma geladeira, porque você vai vender uma geladeira, mas o Esquimó é maluco. Então é muito melhor a gente ser mais honesto. A gente tem que ver qual é a vantagem que pode ter uma geladeira para um Esquimó. Então aí já começa a mudar de figura. Então a gente tem que vender essa credibilidade. E como eu tinha que falar para algumas pessoas, porque quando eu fui, eu trabalhava nessa ocasião em São Paulo, e a Bolsa de valores de São Paulo tinha recursos, mas não podia devolver esses recursos para os seus membros, que são os corretores, por lei. Inclusive, até por determinação legal, não era por decisão dos próprios membros, que são os corretores, ele tinha que fazer alguma coisa. E o projeto que veio à luz naquela ocasião foi criar uma bolsa de mercadorias e futuros, que foi a BMF. E eu, então, fui deslocado para lá a convite para trabalhar em cima desse projeto, de trabalhar em cima de alguma coisa que chamasse mercado futuro, que, embora existisse há 150 anos nos Estados Unidos, no Brasil era uma novidade. Então, tinha que explicar isso. Aí o Banco Mundial nos contratou e montou um target para a gente desenvolver esses programas que eram mercados futuros. Então era mais ou menos uma venda que se fazia justamente aos agentes econômicos das vantagens que tinha do mercado futuro à luz de uma realidade que já acontecia em todos os lugares do mundo desenvolvido, principalmente em Nova York e principalmente nos Estados Unidos, onde Chicago era uma sede importante. E também aí se desenvolveu em Nova York através da, da Nimex. Isso então, era que ano, mais ou menos? Isso foi lá por ano de 1986, foi quando surgiram esses mercados. Então nós dividimos naquela ocasião, que aí entrava desde o próprio índice da Bolsa, que era, era possível comprar ou vender a futuro, entrava também as commodities agrícolas, as commodities minerais. Então a gente começou a colocar esses contratos, mas precisava existir o contrato. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, existia um mercado de carcaça, de boi em pé e boi carcaça, como também existia o mercado de frango. Como é que nós vamos montar esse tipo de coisa? De... Bom, aí precisava uma arte da venda disso tudo. E naquela ocasião eu morava em São Paulo, fui deslocado para o Rio Grande do Sul, porque eu já era gaúcho. Então eles perguntaram na reunião lá do Banco Mundial. Quem é que é gaúcho aqui? Eu pensando que eu ia ganhar alguma vantagem, levantei a mão e disse bom, então tá resolvido. <risos> o jogador toca lá. Eu disse não, mas isso é uma condenação isso, não é prêmio. O negócio é meio complicado. Eu consegui sair, mas enfim, aí então fui. Eu deveria conversar com alunos da universidade, com acadêmicos, sobre as vantagens do mercado do futuro. Nesse meio tempo, eu liguei para a Rádio Gaúcha e perguntei se eles não tinham interesse de conhecer, pelo menos essa novidade que estava chegando ao Brasil Que era a negociação de contratos Futuros de mercadorias E de índices E naquela ocasião o Lazer Martins tinha um programa Na rádio à tarde, que era o Gaúcha Repórter A produção gostou E, e pediu que eu fosse lá Quando eu cheguei lá no Lazer Martins Até então eu não tinha nenhuma atividade na área de comunicação, o era o comunicador independente da área de comunicação.
2: Qual é a tua formação acadêmica,
0: Gilberto? Eu sou administrador de empresas e fui para São Paulo justamente para fazer o meu curso de especialização em marketing financeiro, porque eu já trabalhava no mercado de capitais. Eu acabei trabalhando em cima de alguns bancos, abrindo mesas de open market, naquela ocasião era no um open market, em cima de LTN praticamente em cima de corretores de valores que eram os que detinham esse tipo de atividade dentro do mercado, não era banco, era corretora ou distribuidora. E aí fui no programa do Lazer e o Lazer disse pois é interessante essa tua pauta aqui que eu estava te oferecendo para conversar sobre mercados futuros, o que é mercado futuro? Perguntei ele. E eu disse bom, bom, essa resposta tem que ser impactante. Se ela for uma resposta boba, as pessoas vão fazer de conta que não ouviram. Eu disse assim, olha, isso é um mercado onde a gente vende e não entrega, e compra e não recebe. A casa literalmente caiu ah. no lazer, não tinha outra coisa. Então, isso é uma picaretagem. acho que não, pelo ah. contrário. Daí <risos> eu criei um exemplo. Eu disse assim, olha, vamos fazer um exemplo. Eu estou contigo aqui no estúdio e nós temos um copo. Então, eu pego um copo e tu compras esse copo. Então, tu é detentor de um copo. Daqui a pouco mais, tu vê que esse copo subiu de preço e tu queres vender o copo. Então, tu vende o copo. Na medida que tu comprou um copo e vendeu um copo, tu zerou a tua posição. Bom, se tu zerou a tua posição, tu não precisa do produto, basta do teu contrato. Eu tenho um contrato onde eu compro, eu tenho um contrato onde eu vendo, e o produto físico é o que menos importa. Isso quer dizer que se eu sou uma pessoa que recebo uma informação, assim como nós estamos conversando aqui, e nós três recebemos a informação. O Paulo e eu recebemos a informação e dizemos o seguinte, olha, o petróleo vai subir. Bom, então vamos comprar petróleo, mas eu não tenho onde guardar o petróleo. Então eu compro um contrato. E a hora que eu ficar satisfeito com o preço, quer seja porque ele subiu, quer seja porque ele desceu, eu saio da posição. E eu tenho que sair antes do encerramento do prazo do contrato, porque senão aí vai se verificar a necessidade da entrega do produto. Então essa era a minha venda. Quando eu saio desse programa, e aí justamente eu, eu respondo a pergunta de vocês, quando eu saio desse programa, eu recebo um telefonema do meu escritório e assim, olha... Porque, sabe, a gente faz uma visita lá na TVE, cujo presidente era o Cândido Norberto. Ele era da RBS, mas cedido, era presidente da TVE. E aí pediram para me apresentar um programa. Não, na realidade, não pediram para mim. Seria interessante a gente levar isso a um programa de televisão. Aí eles perguntaram se eu não queria fazer gravar um piloto. Eu gravei o piloto e o Cândido Norberto disse: Não, olha aqui, ó, ninguém melhor do que quem sabe e tem uma certa capacidade de comunicação para poder apresentar. E eu entrei lá. Quando eu comecei a fazer isso, levou uns um ano e pouco, e ninguém via esse programa, nem mesmo no estúdio da televisão. É tão ruim. <risos> ninguém olha o TV, né? É um negócio horroroso, né? Só assim O Clóvis Duarte monta um programa chamado Câmera 2. E eu era amigo do Clóvis, ele me, me pede para mim entrar lá. Falei, pô, então, eu comecei a ingressar na área de comunicação justamente por isso. E o que, o que representou, até vou me antecipar a uma colocação que vocês fizeram no início do nosso papo, ele me disse assim, olha, nós temos uma banca aqui, onde eu falo com umas pessoas, faço algumas entrevistas, e tu vais entrar só para falar sobre o mercado financeiro. E como era um boletim curto, tinha que dizer o que, que tinha acontecido no dia do mercado. Tal. E vamos fazer isso três vezes por semana. Não, três vezes por semana não adianta, porque o mercado é todos os dias. Ou a gente faz isso diariamente, ou tudo então não interessa fazer. Ele achou interessante, mas quanto tempo leva? Claro, um piloto desse leva de quatro a cinco minutos a gente faz uma apresentação entre início, meio e fim. Ah, ótimo, então vamos fazer isso. Olha, aqui tem uma coisa, Todo só vai fazer isso, não vai ter participação no programa. Perfeito. Ele não queria que ninguém se intrometesse, porque senão ia ficar uma certa balbúrdia. Ele já tinha cinco ou seis pessoas, e aí ficaria muito ruim. Tá bom. Naquela ocasião, Olívio Dutra era candidato a candidato. Não tinha passado dentro das prévias do PT. A candidato prefeito de... a
1: prefeito ainda lá na época que ele estava tá sendo é um candidato prefeito, a prefeito, prefeito de Porto
0: Alegre. É, a única coisa que ele era naquela ocasião, além de ser um sindicalista, ele era auxiliar dois. A auxiliar dois certamente é um cara de muito limitado, né? Então não é que todo auxiliar dois ele pode ser que está começando, mas ele está terminando um auxiliar dois. Ele não podia ser uma pessoa extraordinária. <risos>
2: Não era, não é. Ele não é. Não é. Para quem não sabe, os nossos ouvintes fora do Estado do Rio Grande do Sul, o Dutra foi governador, foi prefeito do BT e é um cara bem limitado, <risos> seu é mínimo foi, de foi é, é, E
0: tem mais, isso não é um insulto, isso é um diagnóstico, é, é verdade. É. E foi a primeira
1: grande capital conquistada pelo PT, né?
0: Foi pelo Foi.
1: E então, assim, não, não é tão limitado assim, né? Ele conseguiu fazer isso.
0: É, eu não tinha essa preocupação, porque eu não tinha o meu envolvimento político. Eu era uma pessoa extremamente, 100% econômico, nada político, zero político. E eu tô lá no programa e faltava alguém na mesa. E eles iam fazer essa entrevista e eu e o Clóvis pediu, não, tu senta, pelo menos para compor a mesa, mas não abre a boca. Não sei por que ele dizia aquilo, enfaticamente, que eu não abrisse a boca, eu acho que ele sabia que eu ia abrir a boca. Foi plantado. Aí, e aí eu estou ouvindo, e eles estão fazendo a entrevista. Era ele, a Tânia Carvalho, e não me lembro se era o Afonso Ritter, não me lembro. Enfim, eles estão fazendo perguntas e, eu, e o Olivo respondendo que bem entendi. E eu quieto ali, mas à medida que ele ia falando e as, as perguntas eram feitas e as respostas eram sendo dadas, eu comecei a ficar meio inquieto. Aí, quando ele termina de fazer a entrevista, que levou aproximadamente uns 20 minutos, ou 25 minutos, que é muito para um programa, um programa como o dele, ele vira para mim e olha no relógio e diz assim, bom, ainda dá tempo para a gente fazer o, o mercado financeiro antes de ir para o intervalo. Aí eu disse, Gilberto, como é que foi o mercado hoje? Eu disse, mercado? Quer saber de mercado depois dessa palhaçada que eu estou vendo aqui? vivo? Ah! Vocês fizeram um papel E digo, em primeiro lugar As perguntas que vocês fizeram ele não respondeu E vocês se deram satisfeitos Como se aquele que está em casa Que é o telespectador Ele fica pensando, assim, mas o cara pergunta Que idade o senhor tem? O senhor responde que a cor é azul Então alguma coisa está é errada Então por que vocês não voltam e façam de novo a pergunta? E o Olívio ouvindo Eu assim, ah, E tem mais, isso aqui é um quadro comunista Que vocês estão apresentando aqui no programa e essa cidade não me serve. Eu estou voltando para Porto Alegre, tem que aguentar isso aqui, é o fim da picada. Bom, o Clóvis suspende o programa, pede os comerciais, <risos> e diz, Gilberto, obrigado, nunca mais volto aqui. <risos> Aí eu disse: bom, então fui embora, fui para casa. Eu saí com a alma lavada, assim, deixa eu ir lá. Eu, não, eu não aguento.
2: Você então já cara, era liberal, Gilberto?
0: Eu não sabia que eu era liberal. Ah, perfeito. Eu não sabia. Eu simplesmente não entendia como é possível que as pessoas aceitavam o Estado como se fosse o empresário, o mandor, o tutor das pessoas. Mas, Ricardo, cabe isso a mim. Eu tenho que tomar os meus próprios riscos. Não é o Estado, eu não transfiro para o Estado, nem os meus riscos, nem quero que ele assuma os meus. Mas eu não tinha essa percepção que eu tive dentro da televisão. Foi quando eu chego em casa e bate o telefone e era o, o dono da televisão, que era o Renato Ribeiro o Renato Ribeiro disse, olha, gostei muito da sua participação no programa, o senhor está contratado. Eu disse, pô, já acabei de se demitir. <risos> é. Aí eu disse, não, não, o senhor volta. Bom, terminou a ligação, volta li uma outra ligação, do o Clóvis, eu disse, vem cá, tchau, olha, não pare de ligar telefone para cá, para a televisão, está todo mundo enlouquecido, todo mundo quer a tua participação. Aí eu cheguei a uma conclusão, o povo gosta de liberais, o povo gosta de pessoas autênticas. O povo não gosta de mentiroso. Mas, infelizmente, o gaúcho vota em comunista. <risos> isso é. é
1: impressionante, né? Porque isso foi antes do PT chegar ao poder pela primeira vez.
0: Antes Já do existia PT chegar... demanda
1: pelas ideias liberais. É.
0: Então, um e eu liberal. fiquei assim, impressionado. Eu disse assim, esse cara vai ganhar. Porque as pessoas, de uma maneira geral, que não tem formação, elas se deixam seduzir pelo populismo. O populismo é a coisa mais maravilhosa que tem, Tu quer coisa hum. melhor do que alguém chegar numa sala onde tem pessoas que estão passando mal e dizer assim, olha, vocês todos vão ficar muito bem? O populista hum. é assim. O populista não é. O populista é mentiroso. Vem vende sonho. Ele vem de sonho e entrega pesadelo. Exatamente. É, infelizmente as pessoas vão assim então, o que que falta? Falta discernimento. E aí eu comecei a trabalhar em cima daquilo. Vamos separar o que é causa do que é consequência. As pessoas estão sempre pegando as consequências e deixam as causas intactas. E aí, volta ao assunto, em 2009, veja só como o tempo foi passando, em 2009 nós montamos um grupo chamado Grupo Pensar Mais, que nasceu de um livro, um livro que foi escrito por um grupo de economistas, que um era da Fiergs que era o Igor Moraes, que hoje é do Pensar, ele era o economista sênior lá da Fiergs um outro que era do Sinduscom, que era o Marco Antônio, e tinha mais um. Ah, o Eric Camarano, que também trabalhou na Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Ah, e o Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que foi um dos que escreveu o livro que é um cara que, para mim, é um dos maiores mestres em contas públicas do Rio Grande do Sul, onde ele tem a fotografia, o diagnóstico estava ali. Eu disse, bom, nós temos o diagnóstico, temos as causas, por que, que nós não começamos a mostrar que as consequências são justamente porque nós deixamos as causas intactas? Marquei o um almoço com eles no dia do livro, do é mesmo, livro. E uma semana depois nos reunimos. Eu disse assim: Olha, gente, quem sabe nós montamos um grupo de pessoas, nós temos que produzir conteúdos que estabeleçam uma relação causa e efeito. Primeira coisa, quando alguém diz alguma coisa, a gente diz assim: se é causa ou é efeito. Porque existem efeitos que acabam sendo causas de novas coisas. Mas a gente tem que ir na causa mãe. Vamos ver onde é que é. Aí, como é que vamos fazer isso? Eu já, graças ao Olívio Dutra, eu já tinha criado o Ponto Crítico. O ponto Crítico nasceu, aliás, fez aniversário agora, semana passada, no dia 11 de outubro. Parabéns. Explica para o pessoal que é o ponto
2: crítico. É, Não, mas antes, é. do
1: ponto crítico, antes do ponto crítico, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos daí lá. tu voltou para a TV e daí tu Sim. seguiu falando sobre o mercado financeiro ou tu foi
0: pago para dar
1: Não, esporra? Aí eles e... me
0: deram abertura, aí eu comecei a me meter. Só que dentro do programa do Clóvis Duarte, eu tinha que respeitar isso. Clóvis primeiro era um amigo meu. E eu tinha que respeitar que o programa era dele e o editorial era dele. Isso é outra coisa importante. O, o editorial, quem é dono do editorial é dono da sua carteira de identidade. Isso na área de comunicação é extremamente importante. Quando tu queres verificar como é que é o jornal, vai lá e pega o editorial. Ou o editorial é mentiroso, mas aí é uma coisa falsificada. É importante saber. E aí é pergunta ao próprio dono do jornal. uma coisa vocês cumprem isso que está aqui, que é o editorial? Então, vamos lá. O editorial dele era é o editorial esperto. É aquele que precisa vender cotas para sobreviver e o programa dá resultado. Televisão é isso, rádio é isso. Vocês que trabalham na área de comunicação entendem o seguinte. Um programa de televisão, ele precisa de duas coisas. Uma, audiência e, segundo, faturamento. O dia que ele falhar nesses dois, ele sucumbe. Então, essas duas coisas têm que andar juntas. Em cima disso, eu percebi que lá eu não teria mais muito futuro. E aí o, o Nelson Russovski e o Jaime Sirotsky, num casamento que eu fui naquela ocasião, eles perguntaram, Pô, por que você não está junto conosco? E eu disse, não estou com vocês, porque vocês não têm linha liberal. Se vocês estiverem dispostos a ter alguém que vai falar de uma forma liberal... Eu tô lá. Só
1: para explicar para o pessoal fora do Rio Grande do Sul, né? Esses dois que tu estavas falando são os donos da RBS, RBS. os caras que mandam na RBS, que é a afiliada
0: da Rede Globo do Rio Grande do ah, Sul. Aí. É, então, aí eles me convidaram para ir para lá e eu fui, e eles me deram bastante liberdade muita liberdade. Eu fui considerado naquela ocasião, Tilo, Jaime e pelo Nelson, eles disseram duas coisas interessantes. A ah, primeiro que tu entrou pelo lugar errado. Quem entra pelo quinto andar, geralmente não é bem visto na redação, que ficava no segundo. Então, vai encontrar dificuldades. Segundo, teu pensamento, um pensamento que vai colidir de frente com a linha, com o jornalismo, porque o jornalismo, o ambiente onde se forma o jornalismo dentro das universidades, ele é totalmente contaminado. Ele é um ambiente socialista. Isso, eu disse um... Peraí,
1: isso é uma curiosidade que eu tenho. Os donos da RBS, eles têm noção disso?
0: Tem. Os donos... Têm noção e todos os donos de jornais têm essa noção. Só tem o seguinte, eles não podem escolher pessoas. Se eles começar a escolher pessoas, eles vão ter que escolher um. só Esse jornal vai ter essa linha editorial exclusiva. Eles não podem. Então eles dizem assim, não o nosso editorial e vai permitir que todos tenham a sua vontade de participar, desde que não firam a ética, tudo aquilo que diz os padrões de jornalismo. Mas eles sabem que é assim, e sabendo que é assim, e vai continuar sendo assim. O problema todo é saber até que ponto a necessidade de faturamento para pagar as contas e sobrar um dinheiro, pode sobrar um bom dinheiro, sei lá, cada um tem seu orçamento, às vezes faz com que eles abram mão de uma linha mais conservadora ou mais liberal. Isso existe. Então, para quem eu vou entregar? Hoje a gente vê perfeitamente o que está que acontecendo no mercado e eu posso contar para vocês o que, que aconteceu comigo à luz das coisas que eu entendo. Ótimo, isso que a gente quer ouvir.
2: Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora Captable, que é a plataforma da Starts para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/barra Tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você?
0: Então vamos lá. Quando então eu fui para a RBS, a convite deles, Criou um mal-estar dentro do, da cabeça do dono da, da Caldas Júnior, que era o Renato Ribeiro, que é aquele que disse: Olha, vai ficar aqui. Ele disse assim: Mas vem cá, é verdade que tu está indo para a RBS? E ele disse: Mas por que, que tu está indo para a RBS? Eu disse, Olha, porque eles me convidaram lá e me disseram que eu seria o primeiro multimídia, que eu vou ter rádio, jornal e televisão. Vou ter um comentário na rádio, Rádio Gaúcho, um comentário na TV e eu vou ter um box para escrever qualquer assunto dentro da economia na Zero Hora. E aquilo era uma coisa que me seduziu, acho que só leu, acho que é interessante, acho que eu vou falar para mais pessoas, eu vou ser lido por mais pessoas e vou ser visto por mais pessoas com as minhas ideias, que é justamente que o mercado, o mercado é liberal por natureza, o mercado financeiro? Qualquer mercado. qualquer mercado O mercado é liberal por natureza. O mercado financeiro, obviamente, também é, porque ele é um produto do liberalismo. E ninguém obriga ninguém a comprar nada e ninguém a vender. Então o mercado estabelece essa liberdade. E aí, muito bem, trabalhei quatro anos na EBS e nesses quatro anos eu tive sempre total liberdade para escrever o que eu bem entendia. E naquela ocasião houve uma mudança de governo onde o Collor entrou. Entrou umas ideias liberais Algumas se confirmaram, outras não, mas vinha com o discurso liberal. Eu até fiz muitas entrevistas com ele ainda no Câmara 2, me impressionava a maneira como ele colocava aquilo, mas só que quando a gente, eu conversava na linha econômica, eu não via a linha política, onde ele não tinha sustentação, o partido dele era o PRN, ninguém entendia, ele não tinha vice. Quem conseguiu o vice para ele foi a Globo, porque a Globo que disse olha, quem é que pode ser? Vamos convidar o Covas. E o Covas, naquela ocasião, disse que não ia. Muito bom, então sobrou o Itamar Franco, porque eles acabaram de botar o Itamar Franco. Então vai esse. Então tem uma tentação. Isso tu entrevistou ele como quando candidato. Como candidato. E aí ele ganha as eleições, aí eu já, já estava na RBS. O Brasil vivia, entre tantas coisas amargas, um negócio chamado reserva de mercado na área da informática. Era uma coisa absurda. Reserva de mercado, ou seja, ninguém entra e os que estão são os que mandam. Ou seja, era um cartório monumental. Isso era na área da informática e na área do automobilismo. E o Collor quebra esse sistema. Ele quebrou essa questão da informática e do, dos automóveis. Chamou os automóveis, inclusive, de carroça e tal, e deu uma abertura de mercado. Olha, aquilo ali foi uma coisa espetacular. E eu, então, escrevia sobre isso dizendo, olha, o Brasil começa a ter uma nova perspectiva em cima de ideias ainda pequenas, mas, porém, liberais. Foi quando eu conheci, naquela ocasião, eu conheci o Roberto Campos. Fizemos até uma boa amizade, nas né, vezes, que ele vinha a Porto Alegre, e ele dizer pô, pelo menos em Porto Alegre nós temos alguém que fala sobre liberalismo. E falava tanto quanto ele, porque ele era um liberal econômico e que acabou se transformando em liberal político quando ele foi para política. Mas ele era um liberal da economia. Muito bom. Nesse meio tempo, a ANJ, você sabe o que é a ANJ? Associação Nacional de Jornais. Isso. Você sabe o que é a ABERT? ABERT não. Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. E tem a ANER, que é a Associação das Editoras de Revista. Associação Nacional das Editoras de Revista. Então, existem essas três instituições que congregam todos os meios de comunicação, tanto os eletrônicos quanto os impressos, no caso da NJ Impressos. Em
1: qual que nós vamos se filiar aí, Fux? Tá, vai ter que entrar <risos> em alguma dessas aí, qual é que é?
2: <risos> Tem que fazer <risos> a Associação Nacional dos Podcasts.
1: A POD. Isso, exatamente.
2: A POD. Mas olha aqui, ó, nós não podemos
0: entrar, e eu estou me colocando até na condição de <risos> estão dentro, nós não podemos nos, nos colocar dentro Desse guarda-chuva deles. Uhum. Tá. E eu vou explicar por que isso. Conta aí a história. Porque um belo dia, e tem mais, o, o próprio James Sirotzi, que eu lembro muito bem, o James, assim, Gilberto, para tu não precisar avisar a própria redação, alguém vai buscar o teu texto lá no escritório. O resto tu vai fazer por telefone, na rádio, e vai no estúdio da televisão e faz o teu comentário. Mas a da revista, para tu não entrar na coisa, tu vai lá e a gente pega o teu texto e a gente publica. Tá bom. Um belo dia eu recebi um telefonema né, que o diretor coordenador dos editoriais da RBS pediu para mim dar uma chegada lá, que tinha uma reunião à tarde. E eu achei estranho, nunca me pediram para uma reunião, um dia, alguma coisa está errada, porque não tem reunião para coisa certa, só tem reunião para coisa errada. Aí marcaram três horas da tarde, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, me deram um chá de banco, que era justamente para ver qual era o meu grau de resistência à provocação de um chá de banco. Eu, achando aquilo muito ruim, passou meia hora e eu disse assim, olha, levou-me embora e vou marcar outro dia, porque eu tenho mais o que fazer. Foi aí que abriu a porta e disse, não, 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 peraí que a gente já vai te receber. Aí me recebeu. Naquela ocasião, esse senhor, que era um cara educadíssimo, muito embora de poucas palavras, Lauro Schirmer, entrei na sala, ele me cumprimentou e ficou olhando para mim. Aquele olhar que não ninguém abre a boca, um minuto parece três horas, tá entendendo? fica aquele silêncio, <risos> aquele olhar dirigido para ver qual era a minha reação. Aí eu disse assim, o senhor quer, quer me deixar sem jeito? já não sei o que fazer aqui. Estou olhando, o me olha e não fala. O que está que vendo? E ele me pergunta o seguinte, tu já ouviu falar na ANJ? E eu disse sim, Associação Nacional dos Jornais, repetir. E ele disse, pois é. E ele só falou nessa instituição, não falou nas demais, mas aí já ficou bem compreendido. Ele disse o seguinte, olha, não é a RB, é a ANJ, Associação Nacional de Jornais, que nós somos membros. Nós estamos fazendo parte, obviamente, do movimento Fora Collor. O movimento Fora Collor vai ganhar espaço, vai ganhar potência, porque ele, inclusive, junta-se com mais duas instituições, que no caso é a BERT e a ANER. Então, o Brasil todo vai ser sacudido por isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, o nosso editorial, a partir de hoje, não permite mais que a gente fale do Collor. Aí eu perguntei, mas é não falar bem ou não falar mal? Não, não falar. E como nós temos visto que o senhor vem colocando alguns aspectos positivos, isso não vai combinar. Aí... Ele olhou para mim eu fiquei com uma cara de espanto, obviamente, e ele chegou assim, eu imagino que o senhor está entendendo que isso aí é censura, é isso que o senhor está pensando? E eu fiquei olhando para ele e disse assim, não, o que está me preocupando não é a censura, o que está preocupando é a autocensura, é aquilo que eu vou escrever e vou achar que eu estou começando a achar, que não devia ter escrito, e isso me faz muito mal. E ele disse assim, interessante, o senhor leu isso no livro do Chateaubriand, onde o Chateaubriand teve um ímpeto com o Davi Nasser. Eu disse assim, olha, até pode ter uma certa semelhança, mas o dele foi proibido de falar do Juscelino Kubitschek. No meu, eu não estou me proibindo de falar, só estou deixando assim. Então eu prefiro não trabalhar mais aqui. E aí eu saí da RBS porque eu achei que meu tempo tinha terminado. Mas antes de, de sair do jornal, eu ainda tinha o um programa na televisão, eu ainda tinha o um comentário na televisão. Quando chega no, na televisão, também lá eu só fazia o meu comentário e muitas vezes ele era gravado, mas naquele dia que tinha que fazer ao vivo. Quem me antecede na mesma bancada foi a então presidente do CEPER, eu nem me lembro mais como é o nome dela. Ela diz uma bobagem, o, o CEPER nunca disse coisa que não fosse bobagem, e ela disse uma bobagem <risos> daquelas as programas, eu também já coisa, CEPER, eu não Sindicato que dos
1: Professores do do Rio Grande do Sul.
0: Isso. Aí, sabe uma coisa? Eu não vou falar sobre, sobre mercado financeiro. Isso é uma bobagem que a senhora está falando aqui, de um monte de coisa. Bom, aí eu já encerrei a minha atividade na televisão ali. E foi embora para escritório, livre do
2: problema. Bom, agora daqui para frente, estou livre disso, não, não vou mais precisar. Mas Gilberto, deixa fazer um parênteses aí sobre ah. a própria RBS, porque tu está falando uma história do início dos anos 90, então quando tu encerrou a situação participação junto à RBS. né Eu comecei a ler, e eu pela página 10, que era a colunista de política, que era o Bairro Novo na época. Bairro e Isso, e trocou depois para Rosane de Oliveira. Eu, pessoalmente, culpo a RBS muito, Assim como eu culpo muito do resto da mídia do Brasil, pelo Estado do Brasil, eu quero ouvir a tua opinião sobre. Porque o que acontece? Eu li a Zero Hora fazer meio de campo entre... PT e o resto. Não, o PT é só mais um partido que os outros, sabe? Passava pano pra cima do o que, que o PT era mesmo. Muitos dos petistas, inclusive os piores, vieram aqui do Rio Grande do Sul, são revolucionários. né? Tarso Genro manda um abraço com um dos pessoas mais canalhas da face da terra, que eu já vi. E esse cara era tratado como se fosse um, sabe, uma pessoa limpinha, correta. Não que os, os inimigos, os oponentes políticos não fossem flor que se cheira, também não eram, mas o nível que o PT era, do que a gente viu depois eles fazerem no governo federal, quem acompanhou o governo Olívio aqui no estado, no governo do estado, e quem viu antes na prefeitura, o que o PT fez é muito diferente, é uma, uma máfia, uma gangue, uma, enfim, uma organização criminosa que busca, que nem todos os partidos, se perpetuar no poder, mas eles não tem nenhum, nenhum impeditivo moral para agir do jeito que eles querem agir. E eu olhava na Zero Hora e eu ficava louco, ficava louco, Criança para adolescente eu ficava, Mas como é que eles tratam esses caras Como alguém correto? Não, eles têm boas intenções não, não desciam a lenha Não criticavam Assim como eles tinham que criticar todo Todo santo candidato Todo santo político tem que ser criticado pela mídia E eu olhava aquilo ali E pensava Mas qual é o problema dessa empresa? Depois de muitos anos Explicaram Não, é hoje jeito Porque o público gaúcho Gosta de votar nesses imbecis Então é o jeito que a empresa ganha dinheiro Mas eu acho que a mídia Tem um traço diferente, Gilberto Eu acho que a mídia Não pode ser uma empresa Que simplesmente aceita o mercado do jeito que ele é e não tenta, pelo menos, colocar justamente algum incentivo contrário ou pelo menos expor a podridão que algumas pessoas são, né, e isso é uma coisa que eu fiquei com um ranço da RBS que eu vou morrer com esse ranço, eu não consigo laser war, eu não consigo aceitar nada que vem da RBS, da raiva, então isso é tudo porque eu li por 20 anos, sei lá, a RBS e eu fiquei horrorizado como eles passavam pano a esquerda radical na época o PT, e enfim Todos os candidatos, todas as deputadas federais, a Manuela Dávila, partido comunista, uma revolucionária, né? E tratada como uma política corretinha, e aí, beleza, sendo chamada para dar entrevista, como uma pessoa normal, uma pessoa que quer botar fogo na cidade, é tratada como uma pessoa normal, daí eu pensei, não, não é possível. Qual é o problema dessa mídia? Eu, errado em tratar a RBS assim, tá sendo injusto com a RBS, e aqui eu pego o caso de novo. A RBS é o mesmo caso para o Brasil. Todas as mídias brasileiras passaram pano para todos esses candidatos revolucionários esquerdistas que queriam botar fogo e com o Bolsonaro. Eu adoro que eles se com o Bolsonaro. É isso o papel da mídia. Tem que ficar em cima do candidato. Tem que ficar em cima do presidente. E eles fazem isso com o Bolsonaro porque eles são opostos ideologicamente. Mas não fizeram isso com o PT no governo federal também. Então eu culpo a mídia pelo Estado do Brasil. Não é só a culpa da mídia. Obviamente é uma parcela pequena, mas ao meu ver tem uma parcela significativa. Estou errado? O que tu acha? Não, tu não tá
0: errado. Agora, os ouvir, as pessoas que vão assistir o programa, elas às vezes ficam o seguinte, quando a gente fala muito de uma determinada empresa, a gente fica com a pecha da perseguição. Quer dizer, então a gente está perseguindo. Então, gente fala, Esse aí deve estar tá magoado, então a gente acaba não dizendo aquilo que realmente mais interessa e fica parecendo simplesmente aquilo que nossas vísceras mostram. Então não é o teu pensamento, é a tua víscera. Por mais que tu queira mostrar... E você tem esse sentido que você está dizendo, a luz das outras pessoas pelo lado da empatia, às vezes é um pouco diferente. Acho que esse cara deve estar com alguma mágoa, e por isso que ele está dizendo isso. Principalmente para quem trabalha no ramo. Para quem trabalha no ramo é assim: as pessoas elogiam quando estão lá dentro, normalmente quando saem, aí vira o coxo e diz um monte de coisa. Então a gente tem que ter bastante cuidado para a gente não perder a credibilidade perante aqueles que nos ouvem e aqueles que nos leem. Então, eu faço questão de dizer bem isso. É importante que as pessoas entendam, é muito importante que as pessoas entendam que o caixa manda de uma forma muito forte em cima das opiniões. Quando você não tem opinião, as pessoas simplesmente fazem a opinião pelo caixa. Então, vamos observar. Se vocês pegarem qualquer balanço de empresa da área de comunicação, vocês vão lá e verifiquem qual é a verba de publicidade de governo e quanto é que elas representam. Se o grau de sustentação da máquina é muito grande, vocês podem estar certo que ele tem uma conotação no editorial. O editorial vai para o lado do caixa. Isso é qualquer lugar. E é natural, porque se eu tenho aqui uma publicidade do uma empresa alfa e eu falo mal dessa empresa alfa, ele vai bater na nossa porta, na de vocês e da minha e vai dizer assim, vem cá, se o meu produto não presta para vocês, por que, que eu estou anunciando aqui? Então vamos embora. Então tu imagina, no caso de vocês aí com o programa Tapa tá da Mão Invisível, assim como o meu que é o .critico.com se eu falo mal daqueles que, a quem eu vendo os banners... Eles vão dizer assim... Bom, então meu lugar não é aqui. Por isso que eu primeiro... Antes de vender... Eu devo chegar e faço isso no meu contrato tá lá... Eu converso com o meu patrocinador... O meu anunciante e diz assim... Vocês estão dispostos a aceitar o que eu digo? Porque senão é melhor eu não aceitar também o teu banner. É preciso que haja esse tipo de relacionamento muito franco. E isso eu acho que vale para todos os... faturamento é uma coisa que ainda manda fortemente... Tanto é verdade, tanto é verdade que nós estamos vendo uma repetição disso tudo. Agora, se vocês observarem pelo informe oficial da Secretaria de Comunicação de Governo Federal, vocês vão ver o seguinte, as verbas de publicidade do governo, no total, incluindo as estatais, foi monumental. Muitos desses grandes meios de comunicação, eu falo sempre dos grandes meios de comunicação, eles têm uma dependência direta de dinheiro na veia do governo federal. Só o caso da Caixa, eu vou pegar o dado da Caixa, porque senão daqui a pouco a gente vai acabar confundindo a cabeça das pessoas. Seguinte, pega o ano de 2018, ainda era no governo Temer, muitas coisas já haviam sido modificadas, 1 bilhão e 200 milhões em publicidade. Tanto é que a gente ligava a rádio, ligava a televisão, era Caixa para cá, Caixa para lá patrocinando aqui, patrocinando ali. Muito Exatamente. bom. Entre um no novo governo e no primeiro semestre a Caixa Econômica gastou 94 milhões. Ou seja, olha a redução que houve de 1 bilhão e 200. Vocês veem o que, que representou em termos de secura no Caixa. E isso faz com que eles com assim, para um que querem nos matar, então nós vamos matar eles antes. Então se criou um mecanismo aí, é legítimo o um mecanismo, de, olha, vamos avacalhar com esse governo, nós temos um poder muito grande de fazer a cabeça do povo e nós vamos simplesmente olhar as coisas ruins e as coisas boas serão inexistentes na luz do nosso, dos nossos noticiários. E é o que está acontecendo. Naquela ocasião do colo foi a mesma coisa e eu participei como eu era um instrumento ativo. Então, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Não adianta brigar com os meios de comunicação e dizer pô, eles não estão dando as boas notícias. Mas é assim mesmo. Olha o que os caras estão fazendo no caixa deles. Rebentou. E ainda é. recentemente, não vai passar essa medida provisória que tirou, inclusive, dos jornais o direito de publicação das demonstrações financeiras, que passaria a ser simplesmente pelo site da CVM gratuitamente. Isso, aí, Isso aí é para matar eles. Falar. Não vai ter <risos> Teve relatório, o próprio presidente da Câmara já disse que isso não vai passar, ou seja vai caducar a EMP pelo menos para dar uma sobrevida, porque senão os jornais vão morrer, então isso é só sobrevida
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? E White Temos uma solução Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail um amigo meu que trabalha dentro da Câmara me falou um negócio que faz todo sentido. Ele disse que o maior lobby, o lobby mais forte que existe é disparado. Não existe lobby mais forte que o das empresas de comunicação. Provavelmente essas três Mas, associações é, que tu falou. Ele de, 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 falou, sabe por que, que esse é o lobby mais forte que existe? Porque tudo que eles fazem dentro da Câmara nunca vira notícia. Olha só é, o poder é, que os caras têm. Os caras estão é todo de dia passando, passando lei, passando lei que favorece eles e tu não consegue achar isso em lugar nenhum. Em lugar não. nenhum é divulgado isso porque uma favorece a todos os meios de comunicação. Não tem nenhuma lei que vai favorecer um especificamente. Então, os caras não se mostram nunca, o negócio é extremamente poderoso e a gente fica é na mão dessa ventalha, aí.
0: É. Então, só para tu ter uma ideia e para as pessoas entenderem, uma das leis, de tantas leis importantes que nós conseguimos aprovar nesses últimos anos, uma daquelas que eu entendo que é uma das mais importantes entre as boas, foi a lei das estatais. As pessoas não se dão conta, mas hoje, se essas empresas que precisam ser privatizadas não o forem por qualquer uma das razões, elas se obrigam a ser melhor administradas do que antes. Então a gente tem que tirar, uma coisa é a administração, outra coisa é a privatização. A privatização se dá por duas razões importantes. O Estado não tem que ser empresário e também porque não tem dinheiro para investir. Mas para o lado da administração, não há mais o que discutir. Felizmente, ela, a lei das estatais deu essa nova roupagem. E isso, inclusive, é um fator determinante no, na despesa de publicidade. Exato. Hoje, as despesas caíram. Com esse governo soma-se, inclusive, o ódio que foi estabelecido entre o governo e as empresas de comunicação. Porque quem fala mal merece pouco ou não merece nada. Então,
2: aí entrou num processo de guerra. Aí a é guerrilha é direta. Mas Gilberto, uma das coisas que eu notei sempre é tipo, existe uma diferença entre o editorial na própria Zero Hora que eu estava criticando antes. Zero Hora, os editoriais Zero Hora eram razoáveis. E também no fato de eles permitirem não, eles colocarem uma gama de colunistas, isso serve para muitos jornais brasileiros, uma gama de colunistas extremamente enviesado para um lado só. Né? Eram, geralmente, eu me lembro, eu lia na Zero Hora domingo tinha parte dos colunistas semanais aqueles. Três quartos eram esquerdistas, raivosos e daí botava um Olavo de Carvalho, que era interessante ler, porque é como eu já falei no outro, outro episódio, um, uma semana um baita de uma coluna interessante, outra uma coluna completamente maluca, então tu nunca sabia o que vinha, o que vinha escrito por ele. E depois trocaram, né veio o Denis Rosenfeld, agora hoje tem o Rodrigo Constantino escrevendo a Zero Hora e tal, mas é sempre um versus três. né Então, ok, ali não é caixa, entendeu? Quem é o teu patrocinador vai reclamar pra ti que o teu colunista de domingo não é um comuna? Até parece que em qualquer grupo empresarial empresarial Gaúcho vai ligar pro dono da EBS e dizer assim, não, olha aqui, tu botou um comunista menos esse final de semana, não pode, isso tá ruim para mim. Não, não, não acho, o público também não vai, né?
0: Ou é, vai. Aí a gente depende do seguinte, primeiro da vontade do dono do jornal, segundo da vontade do leitor. A vontade do leitor hoje está falando muito mais alto do que a própria vontade do dono do jornal. Não é à toa que aquilo que tu disseste quando uma pessoa, pô, mas a RBS ainda é, não foi vendida. Pois olha, não demora, vai ser, né? Porque essas coisas levam justamente, primeiro, a falta de recursos do governo, que sempre foi uma grande teta. Essa diminuiu, essa secou. Pelo menos temporariamente a gente vê que secou. A iniciativa privada. Por mais recursos que possa ter, ela não se compara. E até dentro de uma economia do jeito que ela está, também a publicidade caiu muito. Então, o jornal daqui a pouco não se sustenta. Tu pode ter uma mídia eletrônica que sustenta, mas não um jornal. O jornal tem três coisas que são altamente complicadas. Uma é custo de pessoal, a outra... É o custo do papel jornal, e a terceira é a logística
2: da entrega do produto na casa do leitor. Uma das coisas aí que eu considero é o seguinte: com esse dinheiro todo que entrou dos governos, historicamente entrar nos, no, nos jornais e na mídia brasileira, o que houve foi, na verdade, um descolamento do mercado real com os seus custos, o que, que os patrocínios e os leitores né, pagantes pagam por mês mais o patrocínio, permitiria a empresa ter um determinado porte, e entrou esse dinheiro estatal nesse mercado, e isso faz com que a empresa possa operar de uma maneira diferente e fique inflada e não mais condizente com a realidade de mercado. Então, ao retirar é. essa teta, o que na verdade está acontecendo é que elas estão tendo que voltar um pouco à realidade, não é
0: agora tu pensa o seguinte na época quando o Lula assumiu terminou o governo de Fernando Henrique Cardoso a mídia fez uma reunião porque aí tu deve vocês devem estar lembrados que existiu um proer e existiu um proes que foi o programa justamente de reestruturação da dívida dos estados e o programa de melhorar a saúde financeira dos bancos estatais, que depois até abriu a porta para que todos fossem vendidos, à exceção, obviamente, do Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul nós somos o centro do universo. Então... A gente tinha dois ficou com um só é um aí, né? Tem que dar, graças a
2: Deus que fecharam um. É,
0: então o próprio é o diferente de todos, porque afinal de contas as nossas facções têm que servir de modelo a toda a terra. Mas então, vocês certamente não sabem, foi criada uma perspectiva do ProMídia dentro da mesma característica que foram feitos o Proes e o Proes. O ProMídia era o seguinte, vamos fazer um grande financiamento por parte do BNDES para sanhar as dívidas. A Globo, inclusive, tinha uma dívida homérica dentro da caixa, que era a dívida do Projac. A dívida do Projac era uma coisa extraordinária, era uma cidade cenográfica que foi financiada. Aí, até aí tudo bem. Só que o ProMídia, na ocasião, quem era o presidente do BNDES, era um comunista lá, que depois ele até foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e ele ficou tão assustado. Veja bem quando o comunista se assusta, porque a coisa é muito perigosa. Ele se assustou com o número. Ele disse: assim, "Não, mas esse número não dá". E o Lula naquela ocasião, naquela ocasião o Lula disse assim: "Então deixa que eu vou negociar". Empresa por empresa. E ela foi negociar com empresa por empresa e disse o seguinte: olha, em vez do empréstimo, nós vamos fazer troca por publicidade. Vocês mostram de caixa de vocês, nós damos a publicidade. Naquela ocasião, a RBS estava pronta para fazer um IPO. E até eu fui chamado pelo Nelson Sirozi para conhecer a ideia é para mim. Ele até queria me ouvir, queria me ouvir, até que eu não era nenhuma, não ia dizer nada de novo para ele, mas ele queria me ouvir. Aí eu disse, pô, é interessante fazer isso, porque tinham duas tranchas de dívidas que eles tinham no mercado internacional, eles resolveriam aquilo. Aí, simplesmente, essa, esse IPO foi suspenso porque o governo financiou tudo, pagou tudo, e pagou sem precisar devolver o dinheiro, porque era mídia direta, era injeção ah, na é veia Então, com isso, o que foi feito? Existe um preito de gratidão. Quando existe alguém, se eu te ajudo, tu fica me devendo. Isso, a máfia sempre mostrou isso. Me ajudou? Daqui a pouco eu vou precisar. Tu vai ter que devolver essa, essa ajuda. E o que, que fizeram? A primeira ajuda foi botar o nome do Lula no parque gráfico que a RBS construiu. Ah, não é foi verdade. nem o ministro das comunicações, foi o
2: presidente. Coisa ah, linda, hein? Pode ser o que
0: quiser, eu acho isso. Ah. Então é o seguinte: aí há um compromisso, e o compromisso se mantém até hoje, porque foi recheada, a redação foi recheada com pessoas de mentalidade esquerda, quem tem todo o direito de ser, e naturalmente quem dominou foi a corporação. A corporação dominou o jornal e não o jornal dominou a corporação. Então, isso que tu está sentindo e que muitos estão sentindo é fruto dessa cooptação. Sim, Perfeito. impressionante. Uma análise sensacional, como é a palavra que a gente gosta de utilizar aqui. Ela não está vindo da minha Sim, imaginação. Eu confio isso. Fatos e dados, Eu não, e tem fatos e né? dados
1: que mostram isso, né? Bom, o, é, o fato tem, é que é o aí. parque gráfico é nomeado. É Pô, nome <risos> do Lula.
0: Pode não pode tem prova um melhor que essa. você botar o um nome de um cara qualquer aí, até o Martinho Lutero, bota o nome dele. Não, vamos botar o nome do Lula. Quer dizer, o que, que é isso? Falou, não, temos que agradecer o cara que nos ajudou. E aí vocês veem o que aconteceu com a publicidade? Deu um, um boom extraordinário dentro do caixa da, das empresas da RBS, principalmente da Rádio Gaúcha, que faturou monumentalmente porque ela deixou de ser mídia local para ter mídia nacional. Sim. Coisa espetacular, então, isso tudo a gente enxerga. E daí, assim, nesse meio tempo tu, tu... aí eu fui abrir o um ponto crítico, né? Exato. Que abrir um... ponto Já crítico, que é. o próprio Lauro Schirmer é que me deu, a... me deu o Chico Sole. Porque eu, o Chico Salle, vou ter que abrir o meu. Porque lá eu digo o que eu quero. E ouço quem eu quero. Esse negócio de dizer assim, não, vamos falar e vamos ouvir a contraparte. Não, quem decide sou eu. e na verdade privada. Eu não essa dúvida, porque não tem <risos> nada para ouvir. Então, deixe que os outros façam isso. Eu faço o que eu acho que tem que fazer. Eu só dou espaço para quem fala em defesa do liberalismo. Quem não defende o liberalismo não pode ter espaço, ele vai simplesmente emporcalhar o meu negócio. Eu não oh. aceito isso. E daí tu começou, daí começou isso quando, quando era gente... sim foi um dos primeiros, né? Não teve muitos
1: a assim, ser mídia Independente pela internet, assim, de
0: texto Fui eu e o Polívio Braga Porque naquela ocasião nós estávamos Na Bandeirantes já e na Bandeirantes entra o Olívio, de novo o Olívio, olha que interessante. O Olívio assume o governo do Estado, não mais a Prefeitura, mas como governador do Estado. Saímos do governo Brito e entra o governo Olívio. E o governo Olívio diz, a primeira coisa que ele diz quando ele senta na cadeira, estão suspensas as verbas de publicidade. Nós não vamos gastar dinheiro com publicidade nos meios de comunicação. Ora, como tinha alguns meios de comunicação que dependiam diretamente para poder viver, para poder respirar, dependia da verba de governo, e um deles Sim. era Bandeirantes, automaticamente disse assim, bom, então terminou, né? E naquela ocasião, o falecido Bira Valdez, que era meu amigo de infância, me procura e diz assim, Gilberto, nós precisamos, a Bandeirantes vai fechar em Porto Alegre. Nós não damos resposta financeira para sustentar a mídia em Porto Alegre. E aí, tu assume um programa, eu assumi um programa da tarde, que hoje é tocado pelo Diego Casagrande, no mesmo horário, ele e o Guilherme Bauer, eu tinha um programa que eu chamava de Primeiro Plano. O nome do programa era Primeiro Plano. Sim. Sabe quem é que eu sucedi? Sabe que quem é? é que fazia o programa no mesmo horário antes de eu entrar? Ah. O que foi secretário da Segurança do governo Olívio Dutra, Bisol. Ah. O nome do programa é Agarra o Seu Dia. Hoje é meio estranho esse nome. E além de tudo, Agarro Agarra o Seu Dia só tinha um anunciante. Quem era o anunciante? O Cepers. O... Ah, pai,
1: o Cepers era anunciante, o sindicato era anunciante.
0: É, eu preciso te dizer qual era a linha editorial daquele, daquele programa? Certamente não preciso. Entro eu no programa e a primeira coisa que eu faço foi ler o livro, que depois até vou fazer essa recomendação, foi ler o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu li capítulo Ai, tá por capítulo durante <risos> o programa, inclusive com a sonoplastia dos bichos gritando <risos> atrás, que foi uma das coisas mais espetaculares, que tem gente que mais lembra do, da Revolução dos Bichos que do próprio do programa. Até hoje as pessoas assim, pô, aquilo foi sensacional. Era para mostrar a que, que eu estava lá, que que eu ia fazer lá. E tem mais, todos os entrevistados, eles simplesmente, olha aqui, ó, se eles não falassem a linguagem que as pessoas estão querendo ouvir dentro do meu programa, eles eram banidos, banidos na hora. Tem tipo, oh. só... Foi uma das coisas... Por que, que terminou o programa? Porque oito meses depois, o Olívio do disse não, nós vamos voltar a fazer publicidade. E essa publicidade, naturalmente, tinha um preço. Qual era o preço? 30 milhões. Eles chegam naquela ocasião lá na diretoria, era o Bira Valdez, e diz o seguinte, olha, não dá para aumentar isso, dá para aumentar, desde que o Gilberto fique fora. Ah, então negociaram o então me vende mais caro, disse que eu vale tudo. aí <risos> <risos> é, eu ia ficar muito estudado, não vale nada, então é, me vende mais caro. Então eu saí daquela ocasião da Bandeirantes e aí decidi: eu só vou ficar com ponto crítico. E ali eu vou me manifestar, porque é muito difícil no meio de comunicação, um liberal ter espontaneidade para falar as coisas que eu falo. E
1: tu acha que assim, numa mídia grande atual não vai aparecer nenhum liberal também com uma liberdade para poder falar? Porque ele pode ainda aparecer, não apareceu, né?
0: Ele tem tempo de vida curto. É? Tempo de vida tô... dele vai ser curto. Enquanto a mentalidade do povo for uma mentalidade mercantilista, ou seja, é o governo e os amigos do rei, por isso que eu tô acreditando que nós começamos a experimentar atualmente um governo de transformação, não é um governo de reforma, é um governo de transformação. Nós estamos mudando a matriz, onde aquela fábrica de privilégio que a democracia entrega, é uma grande fábrica de nós temos que diminuir a produção, nós temos que diminuir a produção dessa fábrica. Isso em subsídio, vantagens para cá, privilégios para lá, nós temos que ser iguais. E aí, então, o governo, o Estado tende a ser menor e a iniciativa privada tende a ser maior aí sim o espaço para os liberais vai ser intenso e longo. Pô,
2: eu ia falar, não, mas tem mudado isso, né, Gilberto? De... Sim, sim. Eu
0: sinto que está mudando. Tomara que haja continuidade, porque às vezes as mudanças têm uma equivalência aos chamados voos de galinha. Sim, gente, sim. Daqui a pouco já está já arrastando no chão. Não
2: mas tá, dar esse gol. Mas estava tá mudando, inclusive, o aspecto, justamente a entrada de mídias alternativas e também. Bom, esse as... é a principal. É, e também, eu acho que os próprios jornais cansaram de ser xingados de esquerdistas, né, pelos seus leitores e estavam perdendo muito do mercado. E eu acho que hoje tem mais espaço pra gente que pensa que nem a gente.
0: Eu não diria que eles estão cansados, porque esses caras não cansam nunca, eles só ficam um pouco desapontados. Mas cansado não, esses caras têm <risos> é, é verdade. <risos>
1: Mas assim, esses voos de galinha, não só do governo, mas... Desses ímpetos liberais, assim, como tu falaste, existiu lá no final da década de 80, existiu algum na década de 90. Será que a gente não está vendo, não do governo, mas do espaço liberal, desses desses arroubos liberais que a gente consegue ter? Será que nós não estamos no meio de um ou esse tem um quê
0: de diferente? Esse atual Bom, que estamos vivendo? Eu, eu o termo correto é o arrobo. O liberalismo, ele existe em dois tipos de liberalismo dentro daquilo que a gente possa conceituar. Existe o liberalismo filosófico, que é aquele que o Roberto Rachevski é um dos grandes artífices, e existe o liberal prático. Ele quer ter o direito de buscar a felicidade às custas dele. Ele quer direito de propriedade e não quer que ninguém se meta nisso. Então, esse é o prático. E o filosófico é aquele que constrói disso tudo o próprio pensamento. Então, esses arrobos eles estão começando a acontecer, mas as pessoas ainda não dominam esse liberalismo. Porque quando chega uma oportunidade, as pessoas fraquejam. Basta fazer uma promessa um pouco maior, as pessoas abandonam a ideia liberal, dizem assim, não, para um pouquinho. eu posso receber esse subsídio, isso me é uma vantagem, eu também quero. Esse eu também quero é que leva as pessoas, em, inclusive, a perder e transformar o liberalismo num arroba. Eu sempre combato quando alguém diz assim, pô, eu, eu também quero essa vantagem. Não, eu não quero. Se nós não combatermos a vantagem, nós sempre seremos dependentes dela. Nós temos que tirar essa dependência do corpo. Nós temos que aprender. E isso a gente só vai aprender com o tempo. Porque, por enquanto, a gente está gostando disso... Porque a gente tem um inimigo muito grande que é justamente aqueles que recebem os privilégios, principalmente no setor público. Então, esse passou esse inimigo. Mas tem gente que diz assim, na medida que eles se igualarem, eu quero saber se a gente vai ficar liberal assim mesmo. Esse é o teste. Esse é o, esse é o teste. É o... É verdade. E a gente precisa batalhar.
1: Assim, então, só para a gente ir para o nosso fim aqui, falou bastante várias vezes sobre o pensar mais, né o pensar mais, Isso. quais são os frutos que ele tem gerado nesse 2009 para
0: cá? já Bom, vezes, é dez muito anos, importante. Em né? primeiro lugar, isso. Primeiro, ele fez 10 anos agora. Ele iniciou com essa espírito de assim, olha, se nós não levarmos esclarecimentos, não vai resolver nada. Porque a gente falar e ninguém entender, não adianta. Conteúdos. Esses conteúdos eles têm que se multiplicar, quer seja por aqueles que fazem, quer seja por aqueles que compartilham. Isso que nós estamos falando agora aqui é um compartilhamento de conteúdo. Nós temos que levar a mais pessoas as nossas ideias, os nossos pensamentos e a convicção de que isso é o melhor. Nós podemos estar enganados, mas dificilmente nós vamos falar por conveniência. Nós sempre falaremos por convicção, que é bem diferente. Nós não temos nada. Ah, não, vamos puxar o saco aqui para ver se a gente ganha uma coisa ali. Não, nós estamos sendo convictos. Muito bom. Na medida em que o, o Pensar vem fazendo isso, nós chegamos a uma conclusão, há uns quatro anos atrás, que nós deveríamos fazer parte também do palco, e não só ficar na plateia. Nós temos que ir lá para o palco. E como é que é isso? pegamos o Marcel Van Hatten e dissemos, Marcel, tu que está no nosso grupo, tu vai nos representar lá dentro do palco. Esse palco vai ser Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mais tarde tu vai estar na Câmara Federal, que felizmente está, mas tu vai falar o que nós estamos falando aqui. Tu vai defender as nossas ideias, os nossos conteúdos e nós vamos começar a mostrar uma nova realidade. Depois do Marcel Van Hatten, veio junto o Ricardo Gomes, o Felipe Camosato, os dois são vereadores em Porto Alegre e fazem uma diferença astronômica, não só pelo que dizem, mas pelo que eles fazem em termos de custo, são os que menos custam dentro da, da Câmara de Vereadores, vai verificar lá o ranking dos gastos, eles são os que menos gastam, vai para a Assembleia Legislativa, está lá o Fábio Osterman, está lá o Matheus Vesp também dando esse mesmo exemplo de economia com eficiência no cargo. Nós temos na Secretaria de Gestão do Ministério da Economia o Paulo Hebel, que também foi presidente do IEE e ele é do nosso grupo. Está lá o Ives Ganda da Silva Martins, que é um lutador pelas ideias liberais. Está o Paulo Rabelo de Castro, está o Rodrigo Constantino, está o Roberto Racheves, está o Percival Pugina. Eu estou dando alguns nomes para vocês de pessoas que nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. Podemos fazer mais? Sem dúvida alguma. Nós estamos, estamos sempre sendo instigados a fazer mais. E eu tenho a impressão seguinte, se nós não fizemos a diferença, nós estamos sendo protagonistas da diferença. Nós estamos fazendo isso. E tem mais, com honestidade, com senso de justiça e com bom senso em cima daquelas coisas que nós defendemos. Se muitas vezes a gente deixa as pessoas um pouco irritadas que dá a impressão de que a gente pode estar insultando, é bom olhar que antes de insultar nós temos que ser comunicadores do diagnóstico. Nós sabemos onde é que está a doença nós sabemos quem são os transmissores dela e nós temos que aplicar os remédios necessários. É isso que o Pensar faz, é essa pretensão do Pensar, é a gente levar isso tudo. Não adianta a gente ser agressivo, nós temos que ser combativos, é juntar a agressividade com a objetividade. Aí a gente consegue chegar no ponto que nós estamos tentando fazer aqui, nesse bate-papo
2: a três Muito bom. Não Júlio, eu ia falar, foi... assim, gente... não, ia falar muito bom e a gente esqueceu de fazer o nosso jabá, né? Com certeza, cara, nós temos o nosso grupo O, está, o divulgando o grupo dos outros, eles não divulgam o nosso O divulgou o <risos> dele aqui Divulgou Pensar Mais Nós temos que nos juntar Vamos, vamos
0: sim, vamos sim Vai, vai virar, vamos tudo virar tudo um grande grupão Vocês já estão convidados a participar do Pensar Opa. Depois eu vou eu falar com a Sheb, obrigado. Eu vou trazer vocês <risos> para o nosso grupo Vocês têm muito a contribuir Uma Maravilha.
1: honra, uma honra mas, enquanto a gente não vai pensar mais, tem o grupo do Telegram, do Tapa da Mãe Visível, o grupo mais livre da internet. Tá? O mais Sim, livre então. da internet, tá? Eu não quero competir com pensar mais que é um grupo físico, real. Que as pessoas não, 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 não,
0: não somos competidores, nós somos aliados. <risos> Exatamente. o grupo
1: do Tapa da Mão Invisível tá lá no, no nosso Apoia-se pode entrar direto no nosso Apoia-se pra fazer o pagamento. Vamos
0: juntar essas forças eu tenho impressão <risos> que não convida a ganhar é que ganha-ganha.
1: Exato então tá, o nosso grupo para quem está nos ouvindo, é só entrar lá no nosso Apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, faça a contribuição de apenas 10 reais, 10 reais e receba o convite para entrar no nosso grupo olha só, Gilberto, só pra gente encerrar, hum? citou já o livro no meio do caminho ali, um mais algum livro, mas Tenho, qual é a dica. tua dica de livro?
0: Então, tem mais um. Como hoje as pessoas estão lendo pouco, um deles é esse, A Revolução dos Bichos, porque ele é tão agradável e ele abre a cabeça de qualquer pessoa que possa ter a cabeça mais fechada do mundo. Ele vai entender pela narrativa. E o segundo livro, esse que eu falei é do George Orwell, que as pessoas sabem, Revolução dos Bichos, ou Animal Farm. O outro é um livro que eu considero leitura obrigatória. Ele é fininho, ele é pequeno e ele diz tudo. É As Aventuras de Jonas, o Ingênuo.
2: Paita livro. Paita foi... Esse esse é livro, Gilberto, ter não ter foi ter citado ter... ainda aqui. É. Tem muito adulto que tem que ler esse livro. É, tem um... <risos> que virá pelos
0: adultos. E tem mais. Ele foi novela de rádio no Havaí e foi considerado um dos maiores sucessos. Baseado nesse livro que eu fiz quase que uma novela da Revolução dos Bichos na Rádio Bandeirantes, e que eu daria sequência nesse do As Aventuras de Jonas, o Ejeno, se eu tivesse tido o tempo necessário, mas aí
2: acabou é, eu saindo da Bandeirantes e não fiz. Mas fica a dica. Vai estar no nosso show notes com o link para compra da Amazon. Estarão é.
1: também nos nossos show notes os links para o ponto crítico e para seguir o Gilberto nas redes sociais. Gilberto, foi sensacional esse, esse nosso papo. A gente aprendeu como é que a mídia funciona, de fato. Olha tu desnudou a mídia aqui na nossa frente foi ah, que bom. interessante, Sim. eu gostei é. bastante desse papo, foi surpreendente assim. é dica do Roberto Hashewski, né? Ah. tinha que ser uma dica boa
0: <risos> o Roberto Rachevski, um dia eu encontrei ele e disse assim tu é o cara que está faltando dentro do pensar porque primeiro ele é um grande provocador o Racheve, a primeira coisa que ele diz é não, depois é talvez e é. quem sabe um sim. Então Esse tipo de atitude que ele tem em relação às coisas, ele faz com que as pessoas se disserem, cuidado que o Racheve vai te pegar no pé. Olhando isso não é bem assim. Então, esse tipo de provocação, ele faz com que as pessoas pensem. É preciso pensar antes de dizer. Porque Exatamente. existe uma diferença entre o palpite e a opinião. O palpite, todo mundo dá sem conhecer o assunto. Exato. A opinião requer os fundamentos. Muito bom
1: muito bom. Gilberto, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por esse bate-papo muito obrigado é um... por ter trilhado um caminho antes da gente, né? Se a gente chegou Exatamente. aqui a gente
0: conseguiu... Eu sou o seguidor do Roberto Campos, quer dizer, ele quando morreu, ele morreu no dia 9 de outubro de 2001. Dois dias depois, eu abri o Ponto Crítico para dar um seguimento modesto, muito dentro bom. da minha, com muita humildade, porque não dá nem para me comparar ao Roberto Campos, mas eu disse assim, alguém tem que dar seguimento. E eu resolvi dar. Então o Ponto Crítico tem isso, aí. Ele nasceu dois dias depois do falecimento do Roberto Campos. Então, olha só. Já fez 18 anos. Ganhou a maioridade sem nunca ter perdido a maturidade. Muito Boa. bom. E muito obrigado, Gilberto. Gostei muito. Um grande abraço para vocês, obrigado também. E vocês estão no Pensar. Vou falar com o Roberto. Tá bom. Muito obrigado pelo
1: convite. Valeu, estaremos. Um abraço. Forte um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.